0: Алексей Провоторов. «Форумные тролли» Олег начинал злиться. Вот это было ему совсем ни к чему. Он себя злого терпеть не мог и контролировать не умел, поэтому злился очень редко. А злость все скапливалось, стекала, наполняла голову, как черный дождь, сухую, давно забывшую о влаге емкость. И скоро, скоро грозило перехлестнуть через край. Это всегда плохо кончалось, поэтому Олег подвинул мышь к крестику, собираясь закрыть окно браузера, а потом и вовсе выключить компьютер. На кой ему тратить законный обеденный перерыв на препирательство с сидевым идиотом? Он зашел почитать новости о пропавшей без вести паре, которую искали все выходные. Про это ничего не было. Так из пустого в порожнее. В маленький Еловодск эта эпидемия исчезновений перекинулась где-то год назад из соседнего мышина. Он уже собирался покинуть форум, когда набрел на тему или вброс про то, что кленовую аллейку в три ряда на центральной улице хотят выпилить, сделать на ее месте парковку, а может быть позже открыть АЗС. И какой-то самодовольный болван под отвратительным ником Боярин высказывал мнение, что очевидно же, так и следует делать, а каждый, кто выступает против развития инфраструктуры города, тупорылый силюк. Олег, любивший деревья больше, чем людей, залогинился и написал все, что думает, с чего и началась привычная форумная свалка и грызня. И откуда только такие дебилы берутся в городе, подумал Олег Зло. А еще раз окинул взглядом ветку городского форума. Провинциальный сайт, старый движок, сжатые до мути аватары, кажущиеся остроумными подписи, огромные яркие мусорные плашки. Сетевое болото, тут впору пенсионерам сидеть. Олег был зарегистрирован, но писал, да и вообще заходил сюда редко. Форум казался ему душным сборищем не совсем адекватных, давно сварившихся в своем соку мещан и обывателей. Олег увидел, что пока он сидел в раздумьях, сообщений прибавилось. Он подумал и решил пробежаться глазами напоследок, что там дописали ниже его спора с боярином. Что с дебильный ник, опять подумал Олег, аж тошнит. Он взглянул на страницу, поскролил. «Боярин, а тебе какое дело? Сидишь в своем офисе и сиди! Как же вы офисный планктон провинциальный задрали! Вот у нас в Москве таких нет, там ты и не вякнул!» «Боярин, кто в Москве не бывал, красоты не видал!» «Кайтон Флайт, слушай, боярин, остынь, ты так со своим мнением ночишься, как будто оно золотое!» «Боярин, обойдемся без сопливых. Ты тоже из этих ущербных лаптем щи хлебать, ага? Откуда вы в моем городе беретесь?» «Натусик. Ой, мальчики ссорятся. Где тут смайл попкорна?» «Джей Джабрамс. Всякий раз, когда встречались между собой люди с противоположными доктринами, с каждой стороны возникало сильнейшее отвращение». Каждая страна была убеждена, что другая погрязла в заблуждении, язычестве, неверии и варварстве, да и вообще состоит из вломившихся разбойников, после чего неизменно начиналась священная война. Значок «С». «Боярин, как меня...» — антимат. «Такие умники с Википедией. Откуда вы лезете?» «Любой нормальный человек поймет, что я прав, кроме вас, утырков!» В большом городе вас бы никто не слушал. Это я с вами вожусь, учу уму-разуму. Кайден Флайт, а тебя кто-то просил? Боярин. А ты, мальчики, я смотрю, ущербный, да? С той же мягушкой, походу, что и Юстас. Он уже свалил? Где вы такого феерического дебила вообще взяли? Он же неполноценный. Мя-мя-мини-делеви-азялка. «Я бы вас таких, антимат, руками бдавил. Последний пост добавился только что. Олег вздохнул, выдохнул, чувствуя, что проваливается в бездну, отвел руку от крестика, щелкнул в поле ввода и посмотрел на курсор. Вздохнул, набрал и отправил сообщение. Юстас, 34. «Ты что, бессмертный, что ли? Ты уверен, что в онлайне стоит переходить на личности?» Олег подождал буквально полминуты и обновил страницу. Ну вот, у него обед, а он сидит тут с идиотом разговаривает. Боярин. «Ой, смотрите, тёзи говорил! Ты что, личность? Ты, хренов, инфантил и маменький сыночек! Или ты что-то хочешь мне в реаль предъявить? Не смеши, ты ж только и можешь, что вы не вякть! Я смотрю, вас давить надо!» «А деревья твои все равно, Спиль, ты правильно сделают. В городе парковки нет, а вам в вашу мать деревья нужны? Вы скажите, вы правда такие ферические дауны, или вы меня тролите? Кайденфлайт. Флайт». «ЛФ Джей запятая Джей Аш «Да ты оборзел!» Олег напечатал следующее сообщение и отправил. «Сайт подвис». Олег хотел уже ткнуть в кнопку отправки второй раз, но сообщение наконец отобразилось. Юстас 34. А давай-ка мы в реале пересечемся, и ты мне в лицо это повторишь. Олег перечитал собственную фразу и вздохнул. Ну все, вот он и поджег за собой мост. Он методично нажимал F5 раз в 10 секунд. Рука не дрожала, никакие мысли в голову не лезли. Он был уже достаточно зол, чтобы отстраниться от ситуации, и теперь просто идти напрямик к развязке. Все, Олежка, упустил шанс закрыть страницу вовремя, и теперь все кончится как всегда. Вот, наконец, ответы. Джей Абрахамс. «Боярин, ты, антимат, 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 в конец антимат». «Боярин, Юстас, братан, ты ж доль морду мне набить захотел? Ну так и быть, приходи, щенок, повожу тебя хайлом по грязи. Через пятнадцать минут я к котельной БПК выйду. Так ж ты не придешь, кишка танка, и тут тебе, видать, порваль петушок». «Вы все потом лежите и воите, дядь Боярин, прости, дядь Боярин, отпусти! Жить-то хочется!» Олег закрыл форум, выключил монитор, спокойно встал, накинул куртку и матерчатую кепку и вышел из маленького офиса. «Михалыч, я в город пройдусь», — механически сказал он коллеге, который курил, прислонившись к кирпичной стенке. «Задержусь, может быть, минут на десять». Тот кивнул, и Олег отправился вниз по улице, глядя вперед. Дорога ныряла с холма на близкие окраины, где правил частный сектор, до остатки советских еще промышленных построек. Он просто шел и смотрел, ни о чем не думал, не собирался просчитывать свои действия или загадывать наперед, шел механически, отстранившись от собственной злости, чтобы не истратить, не расплескать ее, пока донесет. Он хорошо знал, как оно, скорее всего, будет, потому что испытывал это застывшее и горячее, словно проглоченный уголь, чувство. Когда Олег злился на кого-либо, он просто не мог остановиться. Хорошо, что это случалось редко. Обычно люди, знакомые с ним поверхностно, в спокойном равнодушия Олеги даже заподозрить ничего такого не могли. В школе он, будучи рослым, в восьмом классе подрался с десятиклассником, пропустил несколько прямых ударов, получил сотрясение и рассечение брови. Но чуть не утопил того парня в раковине, который заткнул его же шапкой. Олег уже даже не помнил, что такого тот ему сказал, просто помнил, что старший его разозлил. А сделать это с флегматичным Олегом было сложно. В институте, когда его вывел из себя надменный молодой замдекана, Олег очнулся только когда тот лежал на полу и слабо пытался защитить голову. Оказалось, Олег бил его снятым со стены портретом основателя университета. Олега отчислили, и восстановиться он смог только через год на платное, подрабатывая ремонтом и настройкой компов. Хотя все говорили, что зам декана нарвался сам, потому что, мол, быть такой тварью, как он в молодом возрасте, дано не каждому. На первой работе он как-то повздорил с проверкой, когда его хотели сделать виноватым за отсутствие какого-то физически несуществовавшего принтера, который почему-то значился в бумагах. Олега скрутили только тогда, когда он около пяти раз успел ударить проверяющего головой об офисный стол. С работы Олега уволили, но дело раздувать не стали, оказалось, что там не только принтера не хватает, и начальство сверху прикрыло все по-тихому. Олег как раз вспомнил тот случай, но опять же отстраненно, словно читал о нем в выцветшей газете, глядя на блеклый снимок. Воспоминание было плоским и мало беспокоило его, просто декорация. Он не думал почти ни о чем, кроме того, что форумный идиот заслуживает наказания. Олег не умел драться, никогда этому не учился, и опыт у него был невеликий. Но это его тоже нисколько не волновало. В такие моменты рычаги управления его телом словно брал на себя кто-то другой. Олег спустился с холма по раздолбанной обочине, свернул в проулок, где дома оказались запущенными и хлипкими. К старым двухэтажным особнякам, поделенным на нещадные ломти, лепились какие-то хламовитые пристройки. Когда он выходил, светило солнце, но сейчас оно спряталось за тучи, мутные, свинцовые. Из порванного серого бока одной из них далеко на горизонте сеялся дождь. Наветел ветер, принес тяжелый запах навоза, кто-то чистил свинарник. Олег поморщился и сплюнул. Где этот придурок живет-то? Тут что ли? В какой из этих халуп? Вот в Москве, вот в Москве, отребьем, мать его, повылазили со своих хуторов. Подумал Олег, а туда же. Улица выродилась в облезлый сарай, в бузиновые заросли за падающим забором и сошла на нет. Он срезал путь за какой-то бывшей конторой с заколоченными окнами и оказался на пустыре. Снова выглянуло солнце, чтобы отразиться в застоявшихся лужах с зеленой пеной по краям. Валялся мусор, стоптанные пластиковые стаканы, пакет картофельных очистков, которые кто-то зашвырнул на середину пустыря, ну и свинушник. Что же любитель порядка встреч ты тут назначил, если живет недалеко? Убрал буш, родной пустый! Впереди, за хилами, кое-как осилившими строительный мусор зарослями американского клена, виднелась недостроенная баня. Вернее, это должен был быть банно-прачечный комбинат. Тут на закате Союза закладывали инфраструктуру нового микрорайона, но толком успели построить только котельную до да начать корпус. С тех пор все кирпичное растащили, трубу кочегарки распилили и увезли, остался только бетон, котельная до да плиты забора. Олег видел в грязи свежие следы. Значит, здесь гад. Он вошел во двор и, сделав пару шагов, сморщился, сплюнул в сторону и огляделся. Двор был замусорен как-то особенно гадко, в грязной каше, слишком уж истоптанный для такого заброшенного места, валялись какие-то мокрые пакеты, объедки, в ржавые лужи плавал отвратительный мотлох, словно кто-то вылил сюда кастрюлю успевшего сгнить борща. Какая-то мокрая вата, пожелтевшая ботва, железо, распотрошенные стулья, резиновые кольчатые шланги, казавшиеся жирными тварями, аж смотреть было страшно, вдруг пошевелиться. Под стеной котельный был нагажено. Бетонную закопченную стену покрывали рисунки, в основном бесформенные телеса самок, с ярко выраженными вторичными половыми признаками. Неведомый художник не озаботился рисованием лиц, рук, ног. Нет, пара мерзких, каких-то особенно косых рож была нарисована чем-то буром. А вот надписи, как ни странно, не наблюдалось. И от этого пиктограммы казались чем-то идеологическим. Олег скривил рот, заозирался. Ну что за дрянь, куда смотрит муниципалитет? Снести все и заровнять! Пусть парковка будет или еще какая-то хрень, только нет гнойная язва на теле города». Здесь и впрямь было мерзко. Олег развернулся, полной решимости уйти. С удивлением он увидел в грязи использованный презерватив. Он сморщился в брезгливом недоумении и даже отступил назад. Как здесь? Это же блевотная помойка. Перед уходом он осмотрел двор еще раз. Никого не было, а тропинки выделялись явно. «Чьи ж следы? Может, этот придурок ждет его внутри?» Кусок стены рядом со входом в котельную был вывален. Из широкого рваного провала смотрела только тьма. Внутри почти ничего не было видно, словно там все было выкрашено в черный. «Закопченное но все, что ли?» – подумал Олег. «Пожар был?» Но запаха Гарри он не чувствовал. Грязи, гнили, кажется, даже дохлятины – это да. Он окинул взглядом высокое серое здание, мокрые серые стены, зачем-то зашитые ржавыми листами проемы окон. Олег махнул рукой и повернулся спиной к руинам, собравшись уходить. И увидел, как во двор зашел высокий худой парень в светлой куртке с острым белесым веснущитым лицом. Молодой щитый пацан. Парень увидел Олега и зло сощурился. Ты что ли? Спросил он хрипло и шагнул к нему. «Я... А, так это ты, падла!» Только и сказал Олег, быстро подходя к парню вплотную. Злость заполнила всю голову, позвоночник, все мышцы и нервы. Олег протянул руку и сгреб парня за ворот футболки. Парень сразу ударил кулаком слева, угодил в висок, но Олег только головой дернул и пнул соперника в ногу. Перехватил руку, вывернул, повалил пацана на колени и ударил ногой в лицо, попал скорее всего между плечом и шеей. Пацан сгреб его за ногу, рванул, оба упали в грязь и покатились. Олег схватил грязный целлофан, прижал к лицу врага, потом натянул пакет с налившими объедками ему на голову и ударил сначала в корпус, а потом раз в другой по голове. Он пропустил момент, когда рука пацана нашла в грязи кусок арматуры. Нога взорвалась болью. Олег упал, прикрываясь рукой. Парень уже сорвал с себя пакет. К щеке его прилип лист гнилой капусты. В волосах тоже была какая-то дрянь. «На, падла!» Олег как-то отвел удар, умудрившись сберечь кость. Пальцы второй руки в грязи резанула боль. Он порезал руку, а какое-то скрытое в слоях нечистот стекло. «На, боярин!» Олега вдруг словно выключили. Он откатился, чтобы успеть вдохнуть воздуха, и выставил вверх руку. Он сам напал на невиновного? Я не боярин, сипло выдохнул Олег, отчаянно опасаясь, что его не расслышат. Я не он. Замах со свистом прошел рядом с головой. Голос смерти, подумал Олег. Что, блин, мужик? Я... я думал, ты. Олег поднялся. По руке текла кровь и грязь. Он был не похож ни на что, грязный, измятый, боль заливала тело, как будто по нему проехался грузовик. Мысль о том, что 15 минут назад он, аккуратно одетый, вышел из чистого офиса на свежий воздух весеннего дня, казалась просто нереальной и неестественной. Кровь, боль, грязь, смрад – вот его реальность на данный момент. Он зажмурился, тряхнул головой, с сожалением посмотрел на утонувшую в грязи кепку. На козырек налипла какая-то рыбья чешуя. Я думал, ты. Я, Олег, выплюнул слюну и увидел в ней кровь. Я Юстас-34 на форуме. А я Кайден Флайт. Ты что, мужик, сказать не мог? Юстас Алексу, блин! А ты? Мать твою, ты же на меня попер, как неадыква! А я дебил, сказал Олег. Злость его никуда не делась, и Вектор тоже. А теперь предлагаю найти этого выблюдка и урыть. Пацан изумленно округлил глаза, утирая грязным рукавом грязную щеку. «Ну ты, мужик-терминатор, мне бы сейчас душ и аптечку найти!» Душ, баня вон!» Усмехнулся Олег, показывая за спину на разъявленный, как гнилой рот, вываленный вход в котельную. Внутри было черно, как будто все и правда обгорело. Парень поднял глаза и замер, словно увидел что-то. Олег обернулся и тоже застыл. — сказал Кайнт, вглядываясь и медленно делая шаг вперед. Тут из темноты вышла фигура. Из темноты, но не из здания. Стояла за порогом провала, оставаясь в тени. — Да смотришься, как вы тут друг-друг гандошите! — гнусаво-хрипловато сказала фигура, отсвечивая нездорово желтыми белками глаз. Олег осмотрелся. О, вот оно. Он наклонился и медленно поднял горлышко бутылки об осколке которой, видно, он и поранился. «Хорошо, что раньше на глаза не попалось», – подумал Олег, – «еще зарезал бы парня». Кэндов kind Лайт of легонько взмахнул арматурой. «Ты? Ты боярин?» – спросил он, потому что Олег уже ничего не спрашивал, просто шел вперед, умоляя себя положить розочку и отвечая самому себе «нет». «Ну я!» – осклабился в темноте мужик. Он был какой-то кособокий. Низкий, квадратный, с большими обезьянными руками. Череп казался помятым, словно от последствий некой травмы. Разглядеть больше ничего не позволяла тьма. Правда, выродок, что ли? Подумал Олег и бросился вперед. Кайн затопал следом. То ли помочь, то ли остановить. Розочка тускло сверкнула в замахе. Как только они пересекли порог, мужик метнулся в темноту и побежал куда-то вглубь. Было темно, хоть глаз кали, только грязные отцветы лежали в контурах руин. Олег хромал, и Кайнд вырвался вперед, его светлая куртка мелькала в темноте. Олег следовал за ней. Как только они оказались в полумраке, дверь сзади хлопнула, и что-то обрушилось на них, смрадное, хрипящее, быстрое и мускулистое. То ли свора бомжей, то ли собак пахло потом, пережаренным широм, плесенью и шерстью. Олег отбивался, рядом ухал Кайнт, но его хватило, видно, на два удара, потому что раздался вдруг леденящий, полный боли крик. Так кричал человек, которому когда-то ночью у Олега под окнами засадили под ребра нож. Олег тогда вызвал милицию, сразу же, и скорую, да и не он один. Даже раз навестил парня в больнице, а у брюдков тогда так и не нашли. «Вот и Кайнд кричал так же!» Потом крик резко оборвался. Розочку вывернули из руки, звериное дыхание обжигало ухо. Руки заломили за спину до треска, голову нагнули вниз, больным коленом обрушили на пол и поволокли. Недалеко, куда-то вниз, к тусклой лампочке. Когда голову Олегу подняли, он закричал, тоскливо, надрывно, долго. Потом крик его угас, как умирающая сирена. Его бросили на пол и больше не держали. Но он не вставал. Только смотрел. Этого не могло быть. Не могло быть. Этого вообще не могло быть. Как же так? Он, Олег, работник управления юстицией, вышел в обеденный перерыв в город и... Что это? Это у него в городе такое? Это с ним? Сейчас? Происходит? Он больше не сопротивлялся, не пытался вскочить. Хотя тот, назвавший себя боярином, стоял в нескольких шагах от него. Но злость Олега кончилась, захлебнулась, утонула в ужасе, погасла. Сейчас он мог только скулить, слабо вращая головой и глядя на то, что его окружало. Кань лежал на боку в позе зародыша, закрывая окровавленными пальцами рану в боку. Боярин стоял рядом, поигрывая дешевым и грязным выкидным ножом. Он выглядел отвратительно и несло от него так же. Засаленные пятнистые штаны казались мокрыми в паху, словно он обмочился от восторга при виде пленников. Полосатая рубаха была грязной, манжеты заеложены до сальной черноты, желтые рукава казались пропитанными застарелым маслом, из кармана на груди торчала какая-то склизлая кость – Олег видел его смятый бугристый череп, слезящиеся желтые, тускло блестящие глаза с сетью красных сосудов, глубокие морщины на изрытом оспинами грубом лице. Ухмылка не сходила с этой морды, не уходила из больных глаз, радостная, самодовольная и вместе с этим отвратительная и ненормальная. Так мог бы улыбаться рехнувшийся маньяк над телом жертвы, наркоман в той степени угара, когда люди вырезают себе глаза, продолжая петь и смеяться. Такая улыбка могла бы принадлежать бешеному зверю, пребывавшему в отличном настроении, если бы он существовал и мог улыбаться. остальные были еще хуже. Пятеро или четверо толпились в угольной черноте за спиной, низко урчали чем-то то ли горлом, то ли животами. Все они неуловимо походили на первого, но насколько далеко было ему до нормального человеческого облика, настолько им до облика боярина. Голые, кривобокие, сутулые, с рахитичными и одновременно мускулистыми конечностями, лохматыми головами – они больше всего походили бы на уродливых, лысеющих обезьян, если бы не морды, вытянутые вперед, узконосые, с вывернутыми губами и хаотично торчащими крупными зубами. Желтые глаза, запрятанные под нависающими первобытными лбами, отсвечивали в темноте. Двое из них все норовили припасть на длинные передние то ли руки, то ли лапы. Кожу тварей покрывали пятна и грубая, редкая щетина. Олег, заиндевевшим от страха нутром, чувствовал, что это не розыгрыш, не съемки, не скрытая камера, что это не опустившаяся алкашня и не банда. В них не было почти ничего человеческого. Олег приподнялся на дрожащих руках и его вырвало. Он откатился от мутной лужи утреннего супа и получил чудовищной силы удар по ребрам, так, что нечто в глубине его хрустнуло, а весь воздух вылетел из легких. Олег закашлялся и заплакал. Боярин, или кто он там был, сгреб Олега за шиворот, содрал с него куртку и бросил в блевотину. «Вытирай!» – рявкнул. «Бегом!» Олег завозился, вымакивая лужу, в диком ужасе от того, что он делает и что происходит вокруг. Кайнд попробовал встать сначала на колени, он был жив, а насколько серьезно ранен, Олег оценить не мог. Да Олегу было и не до да Олегу было и не до Кайнда. Он тер грязный пол своей курткой, развозя собственную блевотину и, как завораженный поглядывал. На тусклое лезвие в лапе у мужика. Кто такой? Спросил Кант. Кто вы падлы такие? Боярин хохотнул, закашлялся, сплюнул на Олегову куртку. Хе -хе 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 я <смех> Я постоянный пользователь форума, сказал он. Боярин, человек, который знает, как лучше. Ни хрена ты не человек. Хмуро глядя в пол, сказал Кайнд. Да. А че так? А я вполне, сказал мужик, я даже в магаз сходить могу, если вечером, например. Вот, братцы, нет, приходится мне за ними <связь> ухаживать. Они все есть хотят, а кормильцы. <связь> кормильцы один. Голос у него был глухой и тошнотворный, как будто он набрал в рот каши. Из угла рта в щетину все время стекала слюна, где-то под вязким бульканьем проступала хриплая натреснутая нота. Олег попытался уложить в голове эту картину, как некая тварь, прикинувшись простым пользователем, намеренно, методично выводит людей из себя, потом назначает встречу в заброшенном, скрытом от посторонних глаз месте и заманивает в руины? А зачем? «Так, брат, тащи их. Там решим, кого на кухню, кого в стажеры». Олег, шагнув вперед, сжал кулаки, первый раз в жизни заклиная, призывая свою истаившую, забившуюся в угол при запахе мускуса злость. Боярин ударил его снизу вверх, перебросив нож рукояткой вперед. Легким движением покровительственно похлопал согнувшегося от боли Олега по спине. «Ну-ну, ну-ну-ну», – успокаивающе сказал он, а потом швырнул на руки тем тварям, которых назвал братцами. «Ну-ну-ну-ну, ну, все, 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 больше тебе уже дергаться не надо, боец. Тут не такие дергались. шли, туда на кухню прямиком сгребишь. А вот этого вот не люблю». Их поволокли, пихая в стены вдоль по коридору, прочь от лампочки в затхлую темноту. Олег только подвывал от каждого очередного тычка. Они поворачивали, спускались, опять поворачивали, и он полностью потерял чувство времени и направления. От звериного дыхания за спиной, от стонов каинда, от запаха ему было невыносимо и до тошноты страшно. Его бы вырвало еще раз, но желудок был пуст. Впереди снова загорелся свет, мигающая лампочка на двух проводах, серпантин, раскрутившийся старой изоленты. Железная дверь с рванами словно гвоздем натыкали отверстиями, полуоткрытая. Перед ней коридор налево, оттуда тянуло отвратительным смрадом, как будто кто-то жарил котлеты из давно сдохшей свиньи. Наверное, там и размещалась кухня. Олег весь сжался при мысли, что сейчас его поведут туда. Но боярин распахнул перед ним дверь, и их с Кайндом втолкнули в тесное душное помещение, освещенное только тусклой мерцающей 20 ваткой под слоями паутины и привычным светом монитора. В комнатушке у голой бетонной стены стоял стол с грязным, словно заплеванным ЛТ-монитором. Старый, пожелтевший от времени системник, начал двухтысячных, серый бесперебойник, клавиатура. Никакой мыши, никаких колонок. Все это Олег отметил автоматически, по рабочей привычке. Смотрел он на самом деле на того, кто сидел за монитором на разломанном деревянном стуле, прикованный за ногу к торчащей из стены трубе. Руки его были зажаты в кандалах, прикрепленных к столешнице. На захламленном столе стояла грязная рыжая миска и стальная кружка на цепи. Рядом со стулом в бетонном полу была дыра. Узник обернулся к ним, худой, изможденный, с сумасшедшими глазами, замутными стеклами очков. Одна линза треснула, на лоб и глаза падали спутанные грязные отросшие волосы. Парень был молод и чудовищно костляв. Господи, сколько ж его уже тут держат, в тупом изумлении подумал Олег. Боярин зарегистрировался на форуме год назад. Да неужели? Боярин повернулся к Олегу и Кайнду, указав на парня за клавиатурой. Тот молчал, глядя на них во все глаза, полные слез, дикой смеси ужаса и надежды. Это наш специалист», — сказал страшный недочеловек. Сейчас рядом с настоящим человеческим существом, пусть грязным и измученным, он выглядел совсем чужеродно. И Олег снова почувствовал тупое удивление, как они вообще приняли это за мужика. «Эй, нам, нам нужно готовить замену, ребятки». «Сколько наш специалист! Скоро сдохнет от гангрены!» Олег не успел додумать мысль. Он увидел, как парень одним отчаянным движением, сдирая запястье, выдернул исхудавшие руки из кандалов, схватил кружку на цепи. Кто знает, сколько он тренировался. Сколько расшатывал болт, где он взял силы, но цепь натянулась и тут же поддалась. Боярин успел повернуть голову, но не корпус, И парень ударил его в висок кружкой, расплескивая ржавую мутную воду, а потом накинул цепь ему на шею. «Помогите!» – закричал он, сжимая сталь на горле урода. «Помогите!» Слабый, лихорадочный крик человека, отвыкшего от человеческой речи. Олег хотел было прыгнуть к боярину, выдернуть нож, вонзить в уродливое тело, но не двинулся с места. Он был парализован ужасом. А вот Кайнт, Кайнт рванулся, толкнул Олега и споткнулся. Он бы успел, если бы Олег помог ему или хотя бы не мешал. Топор вошел ему в спину. Волосатая, перевитая жилами, мускулистая рука схватила Олега сзади, зажала рот, и он не смог заорать, когда увидел, как упавшему Кайнту вторым ударом раздробили голову. Парень в очках закричал, заплакал в голос... И боярин рванулся как мог, развернулся на месте и всадил короткий нож тому в висок с хрустом и всхлипом. Парень выпрямился, постоял, попытался достать орудие своего убийства, прошептал что-то вроде света и упал вместе со стулом с жалким глухим стуком. Он почти ничего не весил, наверное. Боярин выругался изо всех сил, ударив мертвеца ногой в живот. Тому было уже все равно. Комнату заполнил сырой запах крови. Кайнд лежал с размозженной головой. Слабые рыжие блики отражались в склизких извилинах его мозга и в помутневшем, уцелевшем глазу. Кайнда тут больше не было. Он покинул эти стены вместе с безымянным парнем. «Эть, на кухню!» – распорядился боярин. Хотя, что там съешь, кожды да кость, три метра кишок до да волосатый лобок. Ну, тащить, тащить. Олега долго били, потом бросили на стул, приковали цепью. Он плакал, пытался утереться грязным рукавом, но его все время дергали за руки, били по щекам, орали на ухо. Потом боярин железной хваткой сдавил ему затылок, а руки затянули в кандалы на столе, так что пальцы легли на клавиатуру. «Без мышь умеешь работать? Без мышь умеешь работать и тебя убить, а?» «Умею. Будешь писать на форуме?» Где-то что-то разрубали. Слышал шипение жира, гудел газовый огонь. «Слушай сюда. Будешь писать?» Олег посмотрел на грязный монитор, на окошко городского форума. Аккаунт боярина с тролежкой на аватаре. Ты будешь писать так, чтобы люди выходили из себя, понял? Будешь зазывать их сюда на разборки. А если не будешь, то я отрежу тебе пальцы на ноге. Потом ногу. Олег тупо молчал. Ему было страшно. Страшно до потери сознания. От злости, смелости, желания, мести не осталось и следа. Он хотел только одного — жить Жить как угодно, только чтобы не топор в череп, не нож в висок и не цепь на горло. Он ведь так молод, он ничем такого не заслужил. Если ты напишешь что-то не то, что я хочу, типа спасите, помогите, я отрежу тебе язык и затолкаю в пищу. Ты видел Яшу? Вот я ж никогда не писал о помощи, поэтому он разговаривал. «Но сначала он долго не хотел писать, поэтому он плохо ходил. Но ему и <смех> некуда было». Принесли грязную, заросшую жиром и окалиной сковороду, на которой что-то шипело, какие-то длинные согнутые бледные обрубки. Сначала Олегу показалось, что это черви, а потом он увидел ногти и понял. жри, я не подзатыльник». Жри или будешь жирать свои!» Молчание, оплеуха, отвратительная духота, сковородка с человеческими пальцами и тусклый мерцающий свет. «Заслужь, получишь кусок получше! А ты будешь работать, а?» Олег промолчал, глотая слезы. «Ты будешь гонит писать!» Лезвие легло на палец прикованной руки, чуть выше первого сустава мизинца. Олег плакал, он кивнул. Он будет писать и будет жрать. Конечно, будет. Жить-то хочется».